0: Qué lindo el sonido de la Play 1, porque está Fecito con
1: nosotros. Hola, qué tal, buen día. Hola, ¿Cómo fecito? fecito. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, acá, eh, deglutiendo. Sí, pues ah.
0: estamos comiendo las delicias que nos trajo Alan, nuestro amigo de Dinamarca. Después va a pasar. Es un héroe. Después va a, va a ingresar. Eh, con Fecito estamos muy cebados. Este, este sábado vamos a ir al, al Buenos Aires Trap. ¿Y ¿Por qué? Porque somos socios del Club Sexy People. Y si sos socio del Club Sexy People... Te puedes ganar entradas para el Festival Buenos Aires Trap, dentro Gento. de todos los regalos que tenemos siempre, ¿no? Excelente.
1: Te iba a proponer: sacamos un par y lo regalamos a seguidores y seguidoras de Instagram, un solo parcito para, no importa Dale. si sos socio, no sos socio, sos ¿Sos socio, ¿sos? ¿sos? no importa. Dale. Dale. Pero la tiramos por ahí también y después las otras todas para el club.
0: Y fíjate qué bien que funciona mi memoria, que hace una hora y pico eh, Fecito me pidió que diga algo y me acordé ahora. Eh, <risa> también tenemos. Estoy en un par de cosas, chiques. Eh, Perdón, ¿dónde es el festival? Pido disculpas. En el. Sí, y en el, el Hipódromo. Claro, sí, Hipódromo. Dentro de club Seis y pipo estamos regalando la casaca de los Pumas también, Está buenísima, ¿no? hicimos un videito ¿Pumas? alusivo, me encanta el rugby, loco. Cada vez me gusta más Capo Leo. Quiero volver a jugar. Eh, y la casaca esa es increíble, ¿eh? Me siento un puma. Bueno, dicho ah. todo esto, la Volvemos semana al gimnasio arrancada
1: Exacto. poquito. Exacto. La semana pasada
0: hablaste de sectas y hablaste solo de cuatro y hay muchas más.
1: Exacto, la semana pasada dijimos vamos a hablar de cuatro sectas que al día de hoy sigan existiendo. Este, estuvo bastante piola Me escribió un montón de gente Acá con Santi Y después seguimos charlando es Pero, bien, ¿qué te opinione?
2: decían Cuando te escribían?
1: Gente que estuvo en sectas Eso
2: es Gente eso que me escuchó hablar de Me fascina este, Hasta
1: recién estaba contestando Siempre que se reflota el tema Aparecen Muy similar A cuando hablábamos De estafas piramidales mm. Y si vos ves eh, te alejas un poquito, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, entre lo que es una estafa piramidal y lo que es una secta. Secta entendiéndola como agarrar un grupo de individuos, un colectivo, y sacarles lo que tiene por medio de la creencia. Sacarles el dinero o sacarles sus servicios. Hoy vamos a hablar, como se cebó la gente mal, de cuatro... Sectas que terminaron en suicidios en masa, quizás la, las más sangrientas de la historia reciente Qué buena
0: onda, Fes. Me copa. Sí, qué bueno, me ¿eh? Para copa. Bien arriba. ¿verdad?
1: Es como no, me que encanta. La
2: de la semana pasada esta escaló, escaló es como más, sí. mucho más
1: grave. Porque me, pero vos no dijiste nada de Bueno, está bien. Claro. Bueno, hablemos de eso, bien. ya que la gente quiere sangre.
0: Perdón, Fes, ¿cuántas? A ver, cuatro, cuatro, digo, pero ¿cuántas sectas se supone que hay en el mundo?
1: Eh, más de la que creemos. No podemos Yo, saberlo. Recién hacía el ejercicio de quién confía en esto. Me imagino de que hay miles de millones de personas intentando iniciar una secta y pican algunas hasta que se llega hasta el final y este es el, el desenlace que vamos a conocer Fes, ahora.
2: Perdón, se me ocurre que también debe ser como los antivirus y como los virus, porque se van renovando incluso en la manera como de crearse, porque cuanto más personas están avivadas, de la manera de existir, Sí. O sea, te, para engañar tenés que crear nuevas maneras de convocar gente
1: Para mí hay un boom este... Buena foto Para mí hay un boom eh, que me corrija Santi Que sabe mucho más del tema eh, Entre los 80 s y los 90 s Que tiene que ver eh, mucho con la llegada de, de la cultura oriental al occidente
0: Sí. Bueno, estamos para arrancar con, con las sectas
1: Para arrancar La primera, Dale. nos vamos para Suecia Bueno, Uf, justo vamos. acá vino el gran danés Y nosotros vamos a Suecia hay mucha música alrededor de las sectas, eso me ceba En 1984 se fusionan dos sectas O sea, venían uno de un lado, otro del otro Y decían, che, escuchame, nosotros somos bastante parecidos Sí, vos también, qué sé yo Entonces, un señor que se llama Joseph DiMambro Y otro muchacho que se llama Luc Joret Generan la orden del templo solar Buen nombre, loco Básicamente, este, cristianismo autoritario Le decían a lo que hacían y con algunas cosas de masonería y otras cosas de New Age. Básicamente decían: Se viene el fin del mundo, algo muy común, lo vamos a escuchar en todas las sectas. Che, mirá que se viene el apocalipsis y nosotros claro. tenemos la posta. Pues
2: tiene que tener algo de urgente y de que tenés que meterte ya.
0: <risa> no, no, no. Has, no ayuda esto con respecto a lo que acabamos de hablar no, no, pero, pero, no pero lo de es no, totalmente distinto acá no había serio.
1: ningún fundamento sí. científico y acá está por otro lado está lleno de peligros. una
2: pregunta que supongo que tiene que ver con lo que investigaste o te puedes imaginar dentro de una secta las personas que la, la organizan los que están arriba ¿cuántas son las que son conscientes de que esto es una secta y cuántas que son también engañadas y creen que esto va a funcionar.
1: Para mí, para ser líder de una secta, tenés que ser un genio absoluto y si sos un genio absoluto, te das cuenta de que todo esto es una pavada. Pero que tí, te hable... es
2: una persona la que lo sabe y es consciente, el resto son todas engañadas. Y después hay... Bueno, ahora vamos
1: a, a, a desentramar eso y por ahí se entiende un poquito mejor.
3: Ahí, ahí yo tengo una duda siempre, que es como la noción de ¿no es un loco que él cree realmente hay claro. un montón de gente... ¿Creyó lo mismo que él?
0: Para mí debe haber de todo, ¿no? Para mí de, de todo. Debe haber, debe haber gente que especula por Eso una es cuestión clave. económica.
2: El ayudante, ponele que está cerca. La primera la mano derecha del dueño de todo. ¿Sabe o solo está ¿Cómo engañado? se llama ella?
0: La de Hoyo.
1: Ah. Ma'am Sheila. Sheila. El mejor Gila. personaje de la historia. Esa es
0: Wild Wild Country todo. Bueno. Eh... Bueno,
1: vamos a la orden sí. del templo solar Crecen un montonazo Durante los ochentas y los noventas Tenían un condimento muy común de, Para mí de las sectas de los 80s De que captaban a gente de plata gente que hacía grandes donaciones. Entonces tenían rituales eh, muy zarpados a lo largo de todo el mundo. disambro era el que estaba eh, en Suecia, en una especie de campo recluido en las afueras, en la zona rural, y Luxuret era el que giraba por todo el mundo generando adeptos por todos lados y generando muchas arcas. ¿Qué decían? Nosotros tenemos la aposta, nosotros eh, vamos a generar la llegada de un nuevo Mesías. Uh -huh. Todo iba este, por ahí hasta que arrancan los noventas y se va haciendo una secta muchísimo más oscura y empieza a perder ciertos seguidores. ¿Ellos
0: decían de qué manera iban a hacer que venga un nuevo Mesías? O sea, decían, como ese que mencionaste la vez pasada, que dijo que se le apareció, creo que Dios, sí. y le dijo.
1: Ellos se basaban más que nada en lecturas de Alexander Crowley y decían que tenían la manera de ir definiendo de a poquito cómo iba a aparecer a lo largo de... Cuando arrancan los noventas y dice yo soy el Mesías. Okay. También tenía un mambo con el hijo que había tenido él Que dijo que lo había tenido por eh, obra y gracia del Espíritu Santo Mentira este, había, eh, Tenían tintes de locura Y de demencia Cuando arrancan los noventas Más bien este, en el año 94 Uf, Mundial este, Se van dos eh, Miembros de, de, de la secta Porque habían tenido un hijo uh -huh. Dos miembros dos, Un pibe y una piba que formaban parte de la secta la prueba queda embarazada y dicen: No, mejor nos vamos porque todo esto es una locura. Ahí arranca la demencia ah. de la orden del Templo Solar porque decían: Ese bebé que nació es el anticristo. ¡No! no. Oh, Yo mejor. soy Cristo y ese bebito que está ahí, de tan solo días, meses, es el anticristo. Pero algo
2: habrá pasado para que ellos, cuando nació el bebé, se quisieran ir.
1: Y sí, obviamente. A los tres meses del nacimiento de, de, de ese bebé, la pareja y el bebé fueron asesinados, no. ¡Oh! apuñalados. Y ahí comenzó lo que sería la locura de la orden del Templo Solar, porque además de eso estaban ya en la mira este en la mira de las autoridades. En Suecia, que tenían eh, una especie de templo subterráneo, la, no la noche del 2 de, no de 2 de octubre se juntaron a cenar y recrearon lo que fue como una especie de última cena. 12 discípulos y disambro en el medio. Después de eso, al otro día... Comenzó el suicidio en masa Uno de los más grandes este, de la historia Reciente ah, bueno, Se no. juntaron Tomaron veneno, los que no querían tomar veneno Los drogaron y los acribillaron Se pusieron en círculo Y así los encontraron las autoridades En toda una especie de ritual Estaban todos ahí metidos ¿Cuántas personas murieron? 30 53 ¡Oh! Envenenados, acribillados y Incluido asfixiados Incluido el líder José, Incluido Los dos líderes Incluido los eh, dos. ¿eh? ¿Cómo
2: habrá sido la última vale. cena? que hablaba
1: Y a la otra noche, eh, envenenados, Rossi, te tocó al, fea, ¿no? algunos eh. cuerpos eh, los encontraron eh, acribillados. Acá hay una salvedad. El término suicidio en masa es bastante capcioso. Porque si vos estás captado en una septa, no tenés libre albedrío de decir yo me quiero matar. Por más de que estés ahí en el medio y todo, se entiende de que te llevaron a matar. Claro, vos... Hay un
3: líder que hizo que vos hicieras. Exactamente.
2: Y podés llegar a creerte que vas a nacer al día siguiente, andás a ver qué te dijeron, uh -huh. como
1: exactamente, siempre se prometía una purificación Hay una ascensión un en general de promesas terminó ahí la orden del Templo Solar, para nada, este quedó alguien, quedaron dando siempre vueltas, queda uno con una este. siempre quedó uno, la parte más grande era en Suecia y la otra parte grande era en Canadá, Luxuret tenía bastante contacto ahí al año en Canadá, este, perdón, en Francia encontraron 16 muertos más que respondían a la orden del Templo Solar. En este caso no formaban un círculo de los cuerpos, sino una estrella.
0: Qué increíble, loco, eh. Qué increíble. También me, me, me hace acordar, a, viste esas personas que se enamoran de un preso. ¿Viste? Que, que, hay una cosa. Interesantísimo. Con... Es como. ¿Te enganchás con una secta que ya se suicidaron la mayoría? No, o sea, ¿qué, estos ¿qué le... eran
1: rastros que ya habían quedado y prometían. Siempre se hacían en casos de solsticio, le hacían caso a las estrellas, a las fechas y demás. La ul, el último rastro que tuvimos de la Orden del Templo Solar fue en 1997, ahí sí, en Quebec, este, se me habían mezclado los lugares. Eh, la, la última rama que quedaba era una familia que se prendió fuego. La pareja y tres menores de edad, una niña que sobrevivió, Quedó en una parte de la casa que el fuego no la alcanzó y fue rescatada por las autoridades. Nunca más se supo nada de la orden del Templo Solar que funcionó este en Suecia, en Francia y en Canadá, más que nada. También tuvo sus rastros en España, en la isla de en las Islas Canarias. ¿Y la nena
0: que sobrevivió? ¿Se sabe algo? Debe haber, nada. Debe haber algún libro, busqué, o algo, ¿viste? No? Y busqué
1: nada. Y no encontré. Probablemente haya tener. cambiado su
0: nombre y no.
3: Y, ¿No? Digo, ese este tipo de caso.
1: No, sí, sí. no encontré absolutamente nada. Eh, las imágenes de cómo encuentran los cuerpos es increíble por la fastuosidad. Tenían una catedral subterránea. Tenían plata los tipos. Claro. Y un día agarraron, tomaron el jugo loco y se fueron del otro lado. La que voy a contar eh, ahora, me la, co la conocí gracias a Santiago Juan Calori. La incluimos de último momento porque había que incluirla porque es increíble. Y hay que ir a Texas.
0: Uf. ¿Cuál es la de Huaco? Sí. Yo estuve en Huaco. ¿Vos estuviste en Waco? ¿Sí? Yo Ahí fui va. a Waco.
1: ¿Por esto o por otro tema? No, por Pasaste. otro tema. Pasaste. No, tengo una tía que.
0: No, 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 fui a Waco a. Una tía muy creyente. Cubriendo elecciones en Estados Unidos. Waco no hay nada. No hay nada,
1: ¿eh? Waco me parece que era uno de los Looney Tunes.
0: No sé, esto es Waco CO. Waco, Waco.
3: Claro, que Waco con CK
1: es loco, en realidad. Waco, claro.
0: Esto es eh, la de David Cornish.
1: Exactamente. Eh, David Koresh, un guitarrista frustrado ahora Lo estamos escuchando tocar Sacó un disco que se llama Songs for Grandpa Canciones para el abuelo Este tema se llama The Book of Daniel Abuelito. Ya vamos a explicar bien eh, David Koresh es el protagonista de esta historia Pero El contexto se da entre los Davidianos los Davidianos, una secta que comenzó un culto. Ahí está contando Daniel. Eh, Richard a, Marx, ¿no? En los años 30 en Texas se popularizó en los 50 grandes tintes. Grandes tintes de lo que hablamos recién se replican acá. Eh, una llegada de un apocalipsis, una llegada de un segundo Mesías. Después de Cristo viene un segundo Cristo y nosotros más o menos lo vamos a ir encontrando con las señales que nos da Dios. En Monte Carmelo, Huaco, había una fortaleza que era más o menos donde vivían todos congregados. Ahí este, cultivaban su propia comida, rezaban todo el día y todos los problemas quedaban en familia. Hasta sí. ahí una secta tradicional, ¿no? Básicamente uh -huh. tiene sí. todos los tintes. que tenían. En los ochentas este muchacho que está cantando, David Koresh, toma control de la secta a los tiros. Se agarra los tiros con el hijo del que era el líder en ese momento. Y... Ah,
0: él copa una secta que ya existía.
1: Sí, él no. formaba parte de los davidianos, ya se había metido. Y era un tipo que tenía muchísimo conocimiento de la Biblia. Cuando lo describen de por qué captaba a la gente o por qué la gente le hacía caso, era porque siempre te refutaba con la Biblia. Te agarraba a la Biblia y te decía, no, pero ve que acá en Corintios 2.11 dice esto. es porque sí. Por eso, porque vos no me estás haciendo caso, esto está saliendo mal. Porque Corintios dice eso. Entonces tenía como ese poder de persuasión para que la gente haga lo que él quería. Cores eh, tenía su harem, tenía alrededor de 15 eh, novias estables. Él podía practicar la poligamia porque Dios le había concedido ese don. Entonces le decía a todos, yo puedo, porque Dios quiere que yo pueda. No se preocupen. Lo comienzan a, a investigar a los davidianos a principios de los noventas este, por tenencia de armas, la agencia de alcohol, tabaco y armas, creo que se le dicen allá en Estados sí. Unidos. Este, lo, lo empieza a investigar porque dicen acá hay irregularidades. Se encontraron de que también puertas adentro del rancho de, de Monte Carmelo, de, de la fortaleza, como le decían ellos, había abuso de menores, había esclavitud y había un montón de cosas que estaban mal. Al mismo tiempo, David Correch era millonario. Andaba en un camaro dando vueltas por... Se vendió en 37
0: mil dólares el camaro ese muchos años después. Ahí ten ¿Eh? Estaba dañado por los militares. Se vendió en 37 mil dólares. Muy bien, eh, sí Carlos. Hay, hay un
3: dato no menor de, 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 de esa época en Estados Unidos, que es la época de lo que se conoce como el pánico satánico. Que la, la prensa y la gente de derecha en general iba contra casi cualquier cosa cultural que no fuera algo este, perfectamente edulcorado. Entonces iban contra el heavy metal, iban contra cosas, iban, no sé qué, y un montón de gente señalaba sectas donde no las había. Esto facilitó que las sectas verdaderas funcionaran. Claro. La esposa eh, de Al Claro.
0: Ese tipo de pelotudeces, claro. Sí, igual cualquiera de nuestra edad se acuerda, porque esto se, sí. eh, se siguió por la tele.
1: Exactamente. ¿Qué se siguió por la tele? Bueno, a principios de los noventas empiezan a investigarlo eh, justamente la agencia de alcohol, tabaco y armas por tenencias ilegales de armas. Atá. Y eh, en una redada confiscan un montón de armas y cuando vuelven para justamente meterlo preso a David Corrish y desmantelar la fortaleza, los tipos se atrincheran. Se atrincheran. Esto estoy hablando del de año 93 y este, y, se, y se quedan casi dos meses atrincherados la, la, les, cortan el, les cortan el agua, les cortan la luz Y los tipos seguían ahí metidos A sabiendas de que tenían armas Entonces cualquier persona que entrara O cualquier fuerza de seguridad, más bien dicho Que entrara, se iba a armar una balacera y probablemente una masacre mm. Entonces se intentaba evitar eso Y había como cierto momento de tensión Lo que vos decís es que eh, También se armó como toda una cobertura mediática Había cámaras aquí Porque además es en el medio de la nada
0: Sí Sí, Era sí, sí.
1: El Monte Bien, este esa matanza eh, Que se quería evitar Llegó un 19 de abril Cuando dijeron, muchachos Vamos a entrar, no queda otra Y del lado de adentro dijeron Si entran acá se van a encontrar con nada Se atrincheraron todas las personas Había 95 personas, eran la cantidad de fieles Que le quedaban a David Koresh y a los Davidianos Se tiraron nafta Y se prendieron fuego Al mismo tiempo el FBI percibiendo que iba a suceder esto pues empezaba a salir humo por las por las ventanas de la fortaleza Umo. Entró este con, con un tanque Y se armó también un fuego cruzado Hubo tiroteo este adentro del rancho de los Davidianos Algo que después también se, se discutió mucho Qué tanto tuvo que ver las fuerzas de seguridad con la matanza Y qué tanto eran unos loquitos que se prendieron claro. fuego entre sí Qué
2: maneras duras de, de matarte aparte Porque no, sé, ¿no? hay... Sí. Por lo menos el del veneno qué sé yo.
1: Dicen... Hay una miniserie de esto que
3: se llama waco ¿Sí? son, son seis capítulos que cuenta un poco todo esto. ¿Está
1: buena. Eh,
2: está
3: bien. una ficción. Te enganchas igual. Te enganchas igual. El, el caso, caso es bien. buenísimo.
1: Sí. Te amo, Dicen Arbol. que Corey le decía a sus 95 seguidores siéntense y esperen a Dios mientras el fuego avanzaba por las paredes del de, eh, rancho de Guaco. El cuerpo de Corey apareció con un tiro en la cabeza. Nunca se determinó si él se pegó un tiro o si le pegaron un tiro estuvo muy discutido el accionar del FBI este, sobre todo porque cuando llegaron los bomberos casi una, a, casi una hora tardaron en llegar no tuvieron manera de apagar las llamas porque no había suministro de agua ¿por qué? porque lo habían cortado entonces eso facilitó a que muera más gente, en total el saldo son 86 muertos 8 sobrevivientes este, de la tragedia de Huaco, la matanza de Huaco, como quieran llamarlo y no terminó ahí ¿Qué pasó? Dos años después, este, cuando se cumplió un aniversario, explotó una bomba en el edificio de Alcohol, Tabaco y Armas, que era la agencia federal que había investigado por primera vez a los davidianos. El atentado lo hizo un señor que se llama Timothy, ahí se me fue el nombre porque lo noté mal, eh, y lo hizo es un ex veterano de guerra que estaba obsesionado con lo mal que había actuado la fuerza en el lugar ese 19 de abril. ¿Cuánta gente se murió ese día? ¿Cuánta? 168 personas.
0: No, loco. Qué demencia. Y la madre de David Koresh la apuñalaron 15 años después.
2: Con razón da para una serie.
0: Ah, es zarpado. Es zarpado. Carajo, la un ¿eh? caso mítico de la primera mitad de los 90. Aparte fue eh, el mismo mes que se murió Kurt Cobain, por ejemplo. Había como mucha noticia de, hoy, de allá hoy, arriba. Que luego dio la vuelta a
1: Epo... De... Eh, eh... El Clintonato a full Clinton salió a pedir disculpas por cómo accionó la fuerza, por cómo se manejó la situación, este. un montón de cosas. Pero bien, dejamos atrás Guaco, probablemente nunca volvamos a ese lugar en nuestras vidas algo para hablar de ¡Ay, esto. Dios. Y nos vamos a Uganda. Oh. Miedo. Le pido ¿Cómo perdón. Gusta esto, eh? Le pido perdón, eh, Una vez más, como en el otro día eh, pro intenté pronunciar en japonés.
2: Lo hiciste muy bien, fez.
1: Ahora voy a intentar pronunciar en ugandés. Atrévete. Joseph Kiwetere. t No es tan simpático como el Chiquetere. Joseph era un político ugandés. En los años 60 tuvo cierta relevancia. Eh, en lo que fue el gobierno ugandés Y después desapareció durante mucho tiempo Volvió a aparecer en los 80s caminando los pueblos Y diciendo que su desaparición Se debió a que se fue a pasear Con la Virgen María Forma parte, dentro de las miles De religiones que hay en África De eh, la parte cristiana Era un tipo en el medio de África Que eh, creía en el cristianismo Y que decía hablar con la Virgen María ese era el nivel. En los 80 se juntó con otra señorita que se llamaba Credonia, Credonia ex prostituta, que dijo, busco lavar mis pecados y también tengo contacto con la Virgen. No, bueno. La veo en lugares, la veo en piedras, la veo en arbustos, la veo...
0: En, ¿no? Tenía un místico. Tenía ¿no? un tumbler, la Virgen en lugares. La Virgen en
1: lugares. Este, y juntos caminaban los pueblos este, donde había una extrema pobreza. Y les decían, ustedes están así de mal porque no están con nosotros. Nosotros sabemos... La Virgen, ¿qué quiere? ¿Qué quiere para vos? ¿Qué quiere para mí? Entonces empezaron a controlar pueblos enteros en esa zona de Uganda, cerca de la República Democrática del Congo. ¿Eh? La menciono siempre por nosotros. El tema es que Tungo. forman la orden de la restauración de los diez mandamientos de Dios. Tienen miles de adeptos, llegaron a tener un montón de adeptos. Y eh, a lo largo de los 90 crecieron tanto que empezaron a... ¿Qué hace una secta cuando crece?
0: Se
3: junta.
1: Coge. Y profesa el apocalipsis. Ah, ah
0: claro, claro, sí. claro, claro.
1: Decían, el primero de enero del año 2000 se termina el mundo. Bueno, no
3: esa va. la vendían todos, ¿eh? Esa Eso hay que decirle... estaba en todos lados. Estaba a romper ¿eh? la licuadora, acordémonos. Recordemos ¿ves? que un jugador abandonó el fútbol
0: por esto, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Lechuga Roa?
2: Lechuga. Es ver, no sabía que había dejado
0: el fútbol por esto. Sí. No, no. ¿Se la selección? Sí, me sé, sé, pero no, no sabía que fue por esto, no, no.
2: Fez una no pregunta, yo no, decía no, lo, no, de, no. lo de coge, pero porque la secta siempre pensamos, no, pará, pero siempre pensamos, <risa> en los documentales que vemos todo como que hay un fuerte contenido como de... de todos contra todos. Sí, sí, pasaba en estas
1: también. En esta particularmente, eh, vos fíjate que buscaban restaurar los diez mandamientos de Dios, pero de una manera extrema, nivel, a la gente le recomendaban que no hable todas las personas que formaban parte de los diez mandamientos de Dios, de la restauración de los diez mandamientos de Dios, no podían hablar porque sentían de que si hablaban, ya de por sí estaban mintiendo un poco, no mentiras uh -huh. Entonces, casi que no hablaban, casi que no estaban con su familia, este eran bastante, justamente, sectarios. Este, ¿Por qué se hizo conocida eh, esta secta? Bueno, profesaron el fin del mundo en el año 2000. Entonces, llegó el primero de enero, estaba, hicieron un ritual... Y no pasó nada, porque el mundo no se terminó el primero de enero del año 2000. Entonces el bueno de Joseph dice, bueno, para que me voy a buscar a la Virgen, se mete en el monte, vuelve. Y dice, no, entendimos mal, no era el primero de enero del 2000, era el 17 de enero del 2000, y nosotros le vamos a tener que dar un empujoncito al asunto. ¿Nivel de chanta? No, no chanta Entonces... Arriaron todas las vacas, faenaron las vacas que tenían, faenaron el ganado, compraron un montón de gaseosa. ¿Este
0: señor qué, qué beneficios obtenía?
1: Controlaba un, una masa enorme de gente. Tomemos <risa> 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 no. Controlaba un número enorme de gente, de gente pobre que trabajaba la tierra por él. Estamos hablando de gente que vive en el medio de la nada, en el, en el medio del campo y que come lo que tiene cerca. Sí. Entonces, este tipo controlaba miles de personas así. Y Bien. las controlaba por medio de esta secta, de la religión que profesaba. De Un cristianismo exageradísimo. Llevado a los límites. Yo digo, che, pare, es el 17 de enero. Sí. Pero vamos a tener que darle un empujoncito porque, bueno, la Virgen es así. Entonces ahí se dio lo que fue la matanza de Canunga. Canunga. Canunga.
3: ¿Cómo dormimos con ese nombre para la radio?
1: Y, a ver, fue tanta la gente que murió que nunca pudieron determinar exactamente el número. Se encerraron, en tenían una capilla gigante, encerraron ahí a la mayor cantidad de gente que pudieron, 500 en ese momento, tiraron nafta por todos lados se prendió todo fuego. A los que se negaron a entrar a la iglesia, un balazo, apuñalados o arcados.
2: ¿Eso es el empujoncito? ¿Es eso? Porque hay mucha diferencia entre no hacer nada y hacer todo eso en 15 días.
1: El empujoncito para el apocalipsis era eh, morirse entre todos para claro, acelerarlo.
3: Porque en el fondo tiene sentido, digo, porque es el fin del mundo para esa gente.
1: Claro. El gobierno gandés eh, nunca pudo determinar eh, exactamente la cantidad de gente que murió. Eh, por, por esta secta por la restauración de los 10 mandamientos 778 es la cifra oficial 778 personas entre los que había 80 niños dicen que eran el doble pero que no quisieron ser la matanza más grande eh, de la, de la edad moderna ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de la matanza más grande Bien, de la edad oh, ¿no? oh, este... Tanta muerte. Buena onda. En, en, eh, me preguntaron siempre por los líderes ¿Dónde quedaban? ¿Dónde quedó yo, eh, Dimambro? En, sí, ¿Se fue a ver a la, la Virgen al bosque? Joseph nunca lo encontraron ay, ay, ay. A su par A Credonia, la prostituta que quería lavar sus pecados Nunca la encontraron al día de hoy ¿A ah, ellos
2: no se mataron? No se sabe ah, ah, no no Hay se sabe.
1: Miles de, o sea, de cuerpos calcinados Andan a encontrarlo al día no hiciste hoy... nada. No, vos no hiciste nada. Al día de hoy, Se eh...
0: vino en un submarino a la Argentina.
1: Al día de hoy eh, hay orden de captura para ambos. Ya está,
0: es del sí. 32. Ya no de me última... traten
1: más de puta. Bueno.
0: De última es de... <risa> Tiene 87 años.
1: Pero bien, dijimos que el gobierno ugandés no quiso tirar la cifra oficial para no ser la matanza más grande de la historia. ¿Por qué? Porque nos vamos para Johnstown.
0: La venían pidiendo, eh. la venían pidiendo
1: es La, la más mejor popular.
0: secta de la historia. Es la más popular, por lo menos,
1: ¿no? Sí, seguramente. Es la que también está más impregnada en la cultura. Esto que está sonando es The Brian Johnstown Massacre. Una banda stoner que está, que está bastante ah. buena. Estados Unidos, primero. Indiana. Eh, el reverendo Jim Jones se hace muy, pero muy conocido en los años 50 y los años 60. Profesa... Eh, la religión cristiana y se ubica en una parte del país donde el racismo, sobre todo en los años 50, estaba a la orden del día y el tipo era, digamos eh, cambiaba las reglas del juego, invitaba a los negros a que se sienten adelante hablaba de lo importante de lo que era la comunidad y cómo todos teníamos que trabajar unos con otros para sacar adelante y para tener el espíritu santo cerca entonces obviamente gana una popularidad inmensa ¿No? en, una, en un lugar, una sociedad absolutamente dividida, este tipo venía con un mensaje renovador. Empieza a ganar un montón de adeptos.
0: Estaban todos divididos y habló de unirnos y sí. de que se unan y salió todo mal.
1: Yeah. Este, el tipo empieza a ganar una relevancia muy, pero muy grande y funda este, la Iglesia del Pueblo, si no me equivoco. La sí, Iglesia del Pueblo, que era básicamente todos entramos acá y lugar para absolutamente todo. A fines de los 70... Pasó a tener 140 adeptos a más de 2.000. El tipo se empezó a poner un poquito más espeso con que la vida que teníamos no era la vida que merecíamos, que merecíamos vivir en un paraíso, que merecíamos comer, criar a nuestros hijos, eh, practicar nuestra religión e irnos a dormir. No teníamos por qué estar agobiados por el trabajo, por las distracciones. Empezó a tener ese mensaje. Entonces, de cara a fines de los 70 Decidió armar un paraíso terrenal. Como no lo podía hacer en Estados Unidos, se compró 12 kilómetros en Guyana. Pasó de Estados Unidos a Guyana. Volvió, después de comprarlo, volvió para donde estaba su iglesia y dijo, muchachos, muchachas, tengo el paraíso resuelto. Tengo tierras en el, en el medio del Caribe. Vamos a divertirnos, vamos... Eh, a pasear, vamos a practicar. Hay algo,
0: hay algo re loco en todo eso: que es que lo compras legalmente, ponele, eh, o no sé, bueno, igual. No, no, otra época quizás no, no investigaban cómo se hizo rico, pero nadie puede hacer nada, o sea, no puedes no podés frenarlo, no puedes no, frenar
1: Estaba eh, en la mira de. Eh. Sí. Pero el tipo era, y además era un tipo querido, me, sí. era un tipo que tenía su, su carisma, pero estaba, como todos.
3: Se dice que, que, la, que la fuga a Guyana tiene que ver con eso, con que estaba empezando a ser investigado seriamente por agencias de, de inteligencia y ese tipo de cosas. aclaremos una cosa, 12 kilómetros en el paraíso, difícilmente hayan sido 12 kilómetros en el paraíso, se habla de que era una mierda el lugar, ¿eh? no, que no era algo que estuviera bueno ni por hacerlo. No, no,
1: era eh, tierra limpia en el medio de claro, la selva. Un páramo. sí en el medio de, de la selva pero bien, en 1978 se abre, se lo conoce informalmente como Johnstown, él era el reverendo Jim Jones y le, le hacía llamar al lugar Johnstown pero era más bien eh, la iglesia del pueblo o la zona de la iglesia del pueblo, la, las tierras de la iglesia del pueblo y eh, van alrededor de mil personas mil y pico de personas con él o sea, mil y pico de personas que vivían en Estados Unidos dicen, no, mejor me quiero ir con este loco a la Guyana Sí. cuando llegan ahí se dan cuenta de que Paraíso no tenía absolutamente nada. Trabajo forzoso, guardias con armas, los niños y las niñas eran separados de sus padres y de sus madres. Todo el mundo al reverendo Jim Jones le tenía que decir papá. Todos comían arroz mezclado con legumbres, automáticamente hubo una epidemia de, de problemas este, estomacales todo el mundo estaba con diarrea. ¿Por qué? Y porque el agua era un desastre, la comida era un desastre. Trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. ¿Por qué? Porque tenían que construir sus propias casas, tenían que cosechar su propia comida y tenían que hacerle caso a papá.
0: Al padre, sí. A papi.
1: Este, Johnstown se lo conoce como una de las demencias más grandes de, de, del siglo pasado. Es increíble que haya sucedido. Este, dicen que a los niños los sacaban, los ponían en un lugar, los metían en un pozo. Él todos los días les decía, miren que en el pozo hay un monstruo. Hay un monstruo que si te portás mal, te muerde. Y tenía un tipo disfrazado en el pozo que les tocaba las piernas a los nenes que los agarraba para asustarlos. El que se quería y decía, no, esto es una locura, me voy. Lo drogaban, lo hacían un costado. Había cajas de madera al sol para las personas que se querían ir. Las metían ahí un rato largo. Che, seguí con ganas de irte. Los seguían metidos ahí adentro. Era básicamente un campo de tortura.
0: Eh, sí, estaba pensando... Que, por supuesto que es una versión muy extrema, pero... No dista mucho de ciertas prácticas religiosas de, de, de edad media, ¿no? También ciertas torturas para, para, para quien no creía, sí, bueno, pero... muerte para gente que no creía, la idea de que hay alguien que te va a castigar, que te que le digan padre al líder, digo, no, no estamos tan lejos, pero bueno, obviamente esto terminó horrendo, pero...
1: Pero es, imagínate, captar a más de mil personas, prometerles el paraíso y esclavizarlos... A punta de pistola, drogarlos, eh, enloquecerlos, todo eso. Vos sí, mirá no, cómo no, cambia. Tremendo. Dejás tu vida normal, sea buena, sea mala, no no, no sé cómo era, por eso. Sí. Pero bien, eh, decíamos de que al margen de eso el reverendo Jim Jones estaba en la mira del gobierno de los Estados Unidos y en noviembre del 78 ya con Jonestown existiendo y todo esto se sabe ahora, en el momento eran los loquitos que se fueron a, a, a buscar el paraíso.
3: Pero había muchos familiares diciendo, che, me parece que esto. ¿no? De ahí empieza también la investigación esta, la segunda.
1: El gobierno de Estados Unidos lo empieza a investigar. Y agarran y mandan una comitiva, terminan transando de che, encontremos, no podemos ir a Johnstown, no nos dejan. Está bien. Encontrémonos en un punto intermedio con personas que forman parte de, de este culto, con personas que trabajen ahí, y vemos cómo están. Fue un congresista, fueron periodistas. Fueron especialistas, se encontraron y dijeron, no, no, está todo bien, no te preocupes, no pasa nada. Y a las dos o tres horas dicen que al congresista se le sacaron y decían, por favor, sácame de acá. Me subo al avión con vos. Te lo pido, por favor. Me voy con vos. Entonces, cuando ya están en plan de volverse para decir, acá está todo mal, ese avión recibe una lluvia de balazos. no muere el congresista mueren tres periodistas dicen que uno de los que intentaba escapar en realidad decía que quería escapar para subirse al avión y boicotearlo está el video del tiroteo del avión porque los periodistas estaban filmando absolutamente todo y ahí empieza este, lo que fue la masacre de Jonestown el reverendo Jim Jones reunió a todos sus fieles agarró muchos litros de Cool Aid que es una, una gaseosa que toman ellos Dijo un par de palabras. Estas son las palabras que dijo están grabadas. Y les dio veneno con gaseosa. A todos los presentes, los que no tenían ganas de tomarlo, se les inyectaba cianuro a punta de pistola. Y dejó como resultado la mayor matanza por una secta del siglo pasado con 913 cadáveres a lo largo de todo Johnston.
0: tremendo ¿y él? y él falleció también
1: él tenía un tiro él tenía un tiro no teóricamente se suicidó teóricamente se suicidó en el medio de la Guyana eh, 913 cadáveres de ciudadanos americanos que habían ido a buscar el paraíso y terminaron tomando veneno con gaseosa
0: impresionante Qué la columna de, de FES este hola internet que me vuelve loco dedicado a las sectas lo vamos a subir a Spotify para que lo escuches en combo con el anterior atrapante loco ¿eh? por favor eh, llévame a donde quieras, llevo el juguito